0: Un verso è ritmo e pensiero, silenzio e musica insieme. Respira tra altri versi e parte inseparabile di un organismo. Sostanza della poesia è insomma la lingua. Un poeta abita la propria lingua e in quella lingua ogni parola è un mondo. Il fiore nella poesia è certo un altro fiore, diverso dal fiore reale, ma ha una sua propria vita, un suo profumo, respira nella lingua. Leggere la poesia è mettersi in ascolto di un suono-senso, suono-senso lo direi in una sola parola, di un suono-senso che chiama l'immaginazione e la meditazione insieme al massimo di coinvolgimento. Se l'ascolto dei versi si è trasformato in un'esperienza interiore, allora è facile che altre parole, parole di un commento, si adagino accanto ai versi. Apriamo ad esempio il più grande libro della nostra poesia la commedia di Dante. Apriamolo dove inizia il canto ottavo del purgatorio. Era già l'ora che volge il disio ai naviganti e intenerisce il core, lo dì candetto ai dolci amici addio e che lo nuovo peregrin d'amore punge se ode squilla di lontano che paia il giorno pianger che si muore. Dante e Virgilio sono nell'antivurgatorio, nella valletta fiorita dove gli spiriti dei principi canteranno tra poco l'inno di compieta, invocando protezione nella notte che sta per venire. E il poeta, per dire l'ora, evoca, ad apertura del canto, la condizione di chi ha detto addio ed è in viaggio, si è messo in viaggio per mare, sei versi, in due terzine, per dire l'ora del tramonto l'ora che porta con sé il ricordo dell'addio. La spina dell'addio si fa più acuta nell'ora del tramonto. Il tramonto è l'ora che fa avvertire di più la distanza, l'ora che appunto intenerisce il cuore, perché il ricordo dell'addio torna vivo quando il giorno stesso dice addio, torna come presenza della lontananza come distacco che il giorno declinante commenta nel suo vero contenuto, cioè l'abbandono di un volto o di un paese che erano prossimi, che erano appartenenti, intimamente propri. La separazione è già avvenuta, i naviganti sono in mare, il cielo si vela, c'è forse ancora una striscia di luce sulla linea dove il mare si congiunge col cielo, la sera sta per giungere e il cuore dei naviganti è visitato dal disio, il disio, parola dantesca, un desiderio che espina ed è anche allo stesso tempo ricordo dolce di un'immagine, l'immagine di coloro che sono lasciati sulla riva. Amarezza dunque per la lontananza sopravvenuta che comincia già a confondere lentamente i contorni degli amici e allo stesso tempo senso di una dolcezza fatta ricordo. È questa presenza nel ricordo che intenerisce il cuore il pellegrino che vive la prima esperienza di lontananza avverte in quell'ora del tramonto una puntura d'amore, una puntura che nostalgia e affezione per la terra abbandonata, è un sentimento, questa dolce amara spina dell'addio, un sentimento provocato da un suono, da uno scampanio che giunge da lontano e che sembra commenti il cadere del giorno, anzi sembra pianga il giorno che si dissolve. Un altro addio, l'addio al giorno che muore. E anche questo suono, cioè la squilla lontana, che fa apparire di colpo la condizione del pellegrino come figura della condizione umana. Di fatto è la condizione dell'esilio che Dante evoca sul finire del giorno e attraverso l'immagine dei naviganti che al tramonto sentono la spina dell'addio. L'inno di compieta è intonato da un'anima che l'ascoltar chiedea con mano. Te luci sante, sì devotamente le uscio di bocca e con sì dolci note che fece me a me uscir di mente. L'ora del tramonto, l'evocazione dell'addio, l'ascolto del canto, della sua dolcezza. Nostalgia e senso dell'essere in cammino sono travolti dalle dolci note. Prima nel canto secondo, mentre Casella cantava la canzone Amor che nella mente mi ragiona. La concentrazione, aveva reso Dante e Virgilio, dimentichi di tutto. Qui l'ascolto ha effetti ancora più forti, è perdita di sé a sé, caduta nella condizione estatica. La spina dell'addio è mitigata solo da un'altra lingua che sopravviene, una lingua che è musica di un altro mondo, una lingua capace di attivare una condizione estatica che fece me a me uscir di mente. E questo può accadere nella finzione della poesia, nella finzione di un altro viaggio, il viaggio della parola, alla ricerca di un'estrema, impossibile visione. Dante ha collocato il gesto dell'addio e il richiamo dell'esilio in un cerchio concentrico di immagini che in qualche modo ne mitigano l'amarezza. L'ora del tramonto, la partenza per mare, la peregrinazio, il suono della lontananza, la morte del giorno la voce che canta l'inno e il coro che la segue e infine l'estasi dell'ascolto. Tutto questo in un ritmo e in una fonesi che mima la dolcezza del sentire. Nessun'altra forma se non la poesia, il suo pensiero fatto musica, poteva dire questa tastiera del sentire.